0: 1917. Ute i Europa rasar ett brinnande krig. Hela Europa jäser och nationaliströrelser uppkommer överallt. Det tyska kejsardömet är i gungning där ryska tsarens huvud sitter löst. Det är i det här skedet i skuggan av stormaktspolitiken som Ålands rörelse springer fram. En Ålands rörelse som ville få till stånd en återförening med Sverige, det gamla modellandet ända fram till 1809 då Åland och Finland avträddes till Ryssland och blev en del av det ryska storförstendömet. Punkten var välvald. I Ryssland hade man nog av sina egna bekymmer. De röda vann terräng och revolutionen ryckte allt närmare. Även Finland såg nu tillfället att kräva sin självständighet. Kort sagt, alla var så upptagna med sitt och ingen kunde väl tänka att också Åland skulle börja kräva att få sina intressen tillgodosedda. Det var med bakgrund av det här som man kallade ett möte på Ålands folkhögskola den 20 augusti 1917. Man var tvungen att vara mycket försiktig. Ålandsöarna var ju besatta av ryska trupper och därför vågade man inte ens sätta upp anslag om mötet. Och det här trots att man sa att man skulle diskutera vad man skulle vidta för åtgärder mot de talrika skogsbränderna i landskapet. Det var inte många som visste om det här mötet. Och flera av mötesdeltagarna var ännu oinformerade om vad som skulle komma att hända på mötet när man gick till folkhögskolan. En som var med på mötet och som är idag är den enda som fortfarande är i livet är Edith Skand. hur kom det sig att du var med på mötet Edith?
1: Ja det var mer av en tillfällighet för att jag var på folkhögskolan i ärende. Och så skulle det här mötet först gå och man var ju intresserad, det var ju fråga om en sån viktig, en viktig fråga, så att vi ville gärna höra. det jag var tillsammans med en, en annan och, och, och så gick vi ner och lyssnade på, då på avstånd.
0: Hur kunde ni göra det? Det här mötet var ju väldigt hemligt. Tjuvlyssnade ni?
1: Ja, ungefär. <laughs> Ja, det var så så jag är så alltså så vi ville gärna höra ja. och då var det Johannes Eriksson som var en av initiativtagarna till det här mötet som öppnade mötet och refererade då vad det, vad det gällde. Det var ju alla representanter från varje kommun, två ifrån de flesta kommuner.
0: Kommer du ihåg något särskilt som hände på det här mötet?
1: Ja, det var ju ganska vidluftiga diskussioner, det måste man ju säga. Och det var ju som sagt, inte alla som kanske visste vad saken gällde heller, utan därför så diskuterades det hit och dit. Men att det var verkligen absolut en enighet.
2: År
0: 1917, den 20 augusti, sammanträdde och Folkhögskolan i Finström till gemensam kommunalstämma med de Åländska kommunerna följande personer. Så inleds det protokoll som rektorn för folkhögskolan Theodor Bertell förde vid mötet den 20 augusti 1917. Ordförande på mötet var bondeledaren Johannes Eriksson från Finström, Och förutom honom så fanns det representanter för kommunerna på fasta Åland. För på grund av de dåliga kommunikationerna så kunde inte skärgårdskommunerna vara med. De visste väl knappt om mötet men de anslöt sig i efterhand och också de undertecknade kravet om en återförening med Sverige. För det var det som mötet resulterade i. Åland skulle fortsätta att kämpa för att få höra till Sverige. Protokollet från det här mötet skulle överlämnas till den svenska regeringen och den 27 november fick den svenska regeringen protokollet i sin hand. Alla kommuner i landskapet stödde det här beslutet som man i största hemlighet hade tagit på folkhögskolan för 60 år sedan. Men för att ytterligare understryka att man verkligen menade allvar och att man var eniga så genomförde man en inofficiell folkomröstning i landskapet. På ett par dagar så hade man samlat in 7135 namn och det här var, säger historien, 95 procent av den myndiga befolkningen som då befann sig hemma på Åland. Resultatet av folkomröstningen sändes genom ombud till den svenska kungen Gustav V och hans regering som då leddes av statsminister Edén. Den 3 februari 1918 lämnade delegationens ordförande Karl Björkman över den massadress som undertecknats av över 7000 ålänningar. Och så här löd delar av den.
2: Till Sveriges konung och folk. När Åland genom fredslutet i Fredrikshamn lösrycktes från Sverige Brusto likväl icke de länkar vilka sedan Hedenhös förenat ögruppens innebyggare med Sveriges folk. Inom kort skola ett flertal undertryckta nationers öden erhålla sin framtida gestaltning och finna Ålands innebyggare därför stunden inne att öppet uttala sin oförrytterliga vilja att det forna grevskapet Åland var där återförenat med Sveriges rike. Där jämte våga vi i djupaste vörnad anhålla det eders kungliga majestät ville till Sveriges riksdag och folk bringa kännedom om denna ålänningarnas starka åstundan. Åland, den 31 december 1917. Ärade delegationsmedlemmar, vi tackar det åländska folket. Och det är min och Sveriges regerings förhoppning att Ålands frågan ska lösas på ett sätt som alla kan acceptera. Och att den löses i samförstånd med den finländska regeringen.
0: Ja, de här förhoppningarna hade man från Sveriges sida. Men Ålandsfrågan blev inte en fråga som kunde lösas på lokal nivå. Nej, den blev snart en internationell fråga och på det planet skulle ju också tvisten så småningom lösas. I början av juni bildades ett landsting. De valdes av de åländska kommunerna i största hemlighet och landstinget var som ni förstår helt olagligt. November 1918, fred. Tyskland har kapitulerat och nu väntar det långa arbetet att återställa ordningen i Europa. Världskriget som började med skottet i Sarajevo- som ju var en handling som underströk att det här skulle bli ett krig präglat av nationalism. Och de här självständighetskraven från de nya staterna som kom under kriget- skulle också prägla fredskonferensen i Versailles 1919. Också Åland sparades av det här och man såg nu möjligheten att lägga fram sitt återföreningskrav inför de samlade stormakterna på fredskonferensen. Landstinget skickade därför en skrivelse till regeringarna i USA, Frankrike, Italien och England. Och i den vädjar man att ålänningarnas önskan om att få återförenas med Sverige skulle uppmärksammas vid konferensen i Versailles och till konferensen inbjöds en delegation från Åland att lägga fram sina krav och önskemål inför konferensen. Delegationen som i januari begav sig till Paris och Versailles bestod av Julio Sundblom, Johannes Eriksson och Johan Jansson. Det tycktes nu som om Ålands önskan skulle vinna ett allt större gehör.
2: i des députés français. En présence de la prochaine conférence de paix je veux exprimer mon espérance que nous en commun allons entraîner le ralliement des îles de avec la Suède.
0: Arade ledamöter i Frankrikes deputerande kammare. Jag så började Georges Clemenceau, som då var koncertpresident i kammaren, sitt tal i september 1919 under pågående fredskonferens. Talet han höll den här septemberdagen tolkades så att det nu fanns ännu större chanser att ålänningarnas önskan skulle hörsammas på fredskonferensen. Det är nu den finländska regeringen börjar handla. Knappt två veckor efter Clemonsås tal så tillsatte regeringen en kommitté som snabbt skulle utarbeta möjligheterna för att ge Åland ett självstyre och hur det här i praktiken skulle genomföras. Och man arbetade snabbt. Det gällde att komma med ett så lockande förslag att ålänningarna i fortsättningen skulle överge återföreningstankarna. Och snabbt gick det. På ett år hade man utarbetat ett förslag till självstyrelse för Åland Och i maj 1920 stadsfästes den nya självstyrelselagen av presidenten. Lagen hade tidigare antagits av riksdagen med röstsiffrorna 152 för lagen och 27 mot. Hur seriöst var då det här förslaget man erbjöd Åland och ålänningarna? Vi frågar Erik Sundberg som sitter med i dagens landskapsstyrelse.
3: Man upplevde det antagligen så att för att få behålla Åland var man tvungen att göra något radikalt och då gjorde man det här, man erbjöd Åland självstyrelse. Och eh, som vi vet så var stämningarna ganska så, ska vi säga, mot, att man, det motstridiga viljor i republiken Finland. Och inte minst på Finlands svenskt håll var man på många håll bitter och orolig över det här att ålänjarna ville, ville bli svenska medborgare. Man räknade med att det skulle försvaga svenskhetens ställning i Finland. På Åland upplevde man det en som oginhet att man inte förstod ålänningarnas önskemål och strävanden. Så att en del av bitterheten och motsättningarna har det kanske kunnat undvika som hade bättre förstått varandras bevekelsegrunder. Att Finland erbjöd Åland, det här, de här ska vi kalla det privilegierna, måste ses mot den bakgrunden att ålänningarna har Nämnt alldeles speciella orsaker till att man ville få återförening med Sverige. och eh, Eftersom då den, Ålandsfrågan hade förts till internationellt forum, den skulle komma att avgöras utanför Norden så att säga, så kan man säga att det var ett eh, taktiskt, Drag av Finlands statsmakter att erbjuda Åland självstyrelse.
0: Skålänningarna ville inte ha självstyrelse. Vad man hade krävt var att få tillhöra Sverige och det höll man fast vid. Och för att nästan trotsa den finska regeringen uppvackade hela landstinget Sveriges kung och regering ännu en gång i maj 1920. Det här var lite väl magstarkt för den egna regeringen. När landstinget kom hem från Stockholm kallades man till ett möte i Mariehamn. Dit kom i krigsfartyg bland annat statsministern som här presenterade den nya självstyrelselagen och sa till ålänningarna att från och med nu skulle man tillämpa den. Statsministern hotade till och med landstinget att regeringen skulle komma att ta i med hårdhandskarna om man fortsatte att agitera för en återförening med Sverige. Men ålänningarna lät sig inte skrämmas. Julius Sundblom förklarade Frank att man inte tänkt sig att tillämpa den nya lagen eftersom ålänningarna borde ha lika stor rätt att genom folkomröstning få bestämma vart man ville höra efter det ryska tsardömets fall. Reaktionen på Sundbloms uttalande lät inte vänta på sig. Bara ett par timmar senare häktades Julius Sundblom och Karl Björkman anklagade för förberedelse till högförräderi och de båda fördes till Helsingfors där de dömdes till ett och ett halvt års tukthus. Man kan spekulera i om inte den här attityden från den finländska regeringens sida inte skapade ett rent trots hos ålänningarna mot att tillämpa den nya självstyrelselagen.
3: Vad gäller republiken Finland så det var det väldigt känsligt så här för en nybliven stat. Och säkerligen erkände alla efteråt att det var ett missgrepp att man försökte med maktdemonstration. I synnerhet med ålänningar som det här var ytterligare ett belägg för, för då var ålänningar hade sagt att man ville slippa se och höra och ha, att göra militär överhuvudtaget. Så att det hade alldeles säkert motsatt verkan mot vad, vad man hade avsett med denna maktdemonstration som ju kulminerade i att man häktade ledarna för den här rörelsen. Vilket man ju snart insåg att var ett misstag och, och försökte få dem att be om att bli benådade. Men så dumma var inte Karl Börkman och Julius Sundlom att, att de begärde att bli benådade.
0: Visste ålänningarna någonting om den här självstyrelselaget om man hade blivit erbjuden?
3: Det var väl så att man man ville få återföring med Sverige och som sagt några kompromisser ville man då inte höra talas om. Och det var väl en viss allmän misstro mot... Vad det då kunde bli. Man, man tyckte väl att eftersom man inte fick som man önskade så såg man väl inte ha någon större anledning att lita på att det skulle bli så mycket av den här, den här självstyrelsen heller i början. Att man var besviken, den saken alldeles klar. Och det, det, var ju, det krävde en hel del också kanske självövervinnelse att man, för att folk skulle acceptera det här erbjudandet.
0: frågan kunde alltså inte lösas inom Norden. Och på Englands förslag så gav man åt det nybildade Nationernas förbund att avgöra den här frågan. Och i juni 1921 fällde Nationernas förbund det avgörande beslutet. Finland skulle ha suveränitet över Åland, men viktigast av allt Åland skulle få självstyrelse. Och den här gången tog man utan knot emot den självstyrelselag som den finländska regeringen året innan hade erbjudit ålänningarna, men som man då vägrade att ta. Hur kom det sig? Slocknade Ålandsrörelsen totalt nu när Nationernas förbund hade fällt sitt avgörande?
3: Det var utslag av en slags realism på att väl säga så här efteråt att man ansåg att det var inga att göra åt det. Man hade kämpat så gott man kunde och nu har frågan avgjord och då, då accepterar man, man det. Det kan ju hända också att man tänkte att det här var inte sista ordet sagt i, i den här frågan ännu utan att det kunde eventuellt vara ett första... –steg mot den önskade återföreningen. Några yttre demonstrationer mot, mot lagen och dess tillämpning– –och mot myndigheterna i riket kan man inte visa på. Och det, det skulle jag, jag säga att det är ett gott betyg åt den tidens ålänningar– –att man så för besvikelsen och satt igång med att börja jobba– –efter de förutsättningar man nu hade tack vare den här lagen.
0: Fyra år tog det att lösa Ålandsfrågan– och Den situation vi är i idag har alltså sin uppringelse i det hemliga möte som han höll i Ålands folkhögskola den 20 augusti 1917.